0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فحديثنا ايها الاخوه والاخوات في هذا المساء عن موضوع اليقين وهذا الحديث ينتظم نقاطا عده أولها بيان معنى اليقين وحقيقته وثانيها ما الفرق بين العلم وبين اليقين وبين الصدق وبين اليقين وبين الثقة ثالثا بيان منزلة اليقين من الدين ورابعا اليقين في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم خامسا بيان مراتبه واما سادسا فبيان مراتب اهل اليقين واما سابعا فهو اختبار اليقين واما ثامنا فبيان الطريق الموصل اليه وتاسعا بيان الثمرات التي يجنيها من تحقق باليقين واتصف به وحصله وعاشرا بيان ما ينافي اليقين ويضاده واخيرا السلف واليقين فمعنى اليقين هو ضد الريب والشك فهو يتضمن سكون الفهم مع ثبات الحكم بحيث لا يحصل لصاحبه تردد وتشكك وريبة وقلق في داخله وإنما يكون ساكنا إلى هذا الاعتقاد أو إلى مبدئه أو إلى عقيدته ودينه والأمور التي تيقنها ولهذا قال من قال كالجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا يحول ولا ينقلب ولا يتغير في القلب فهو شيء ثابت راسخ فيه وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة في القلب وثبات واستقرار العلم فيه ثم هذا اليقين ايها الاخوة والاخوات ينتظم أمرين أحدهما علم القلب والثاني عمل القلب كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فالعبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور ومع هذا يكون في قلبه شيء من الحركة والاختلاج بحيث إن هذا العلم لا يحمله على العمل الذي يقتضيه العلم في الأصل حيث إن هذا العلم كان الواجب أن يثمر ويؤثر فيه تأثيرا عمليا سواء كان ذلك في قلبه أو كان ذلك في جوارحه فقد يوجد العلم في قلب الإنسان إلا أن صاحبه لا يصل به إلى مرتبة العمل بعد العلم فالعبد مثلا يعلم أن الله رب كل شيء ومليكه وأنه لا خالق غيره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله تعالى والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفله لا شك انها من اصداد العلم واعني بالعلم الذي تضاده الغفله هو العلم التام الذي يوجب الاستحضار الدائم المستمر فيستسلم صاحب هذه الغفله للخواطر اذا غفل عن الحقائق التي علمها واستقرت في قلبه فاذا وقعت له غفله فان الخواطر تجد طريقها إلى قلبه وإلى اعتقاده وإلى ما يدين الله عز وجل به وقد يلتفت العبد إليها وهكذا إذا قلنا إن العلم هو طمأنينة القلب وسكون القلب إلى هذا المعلوم فإن هذا يكون في سائر الأبواب فعلى سبيل المثال إذا قلنا اليقين بأمر الآخرة إذا كان العبد يتيقن البعث والجزاء والنشور وما يكون في يوم القيامة فإن هذا العبد إذا تيقن هذه الحقائق يقيناً تاماً صار قلبه بمنزلة المشاهد لها كأنه يعاينها وهذه حقيقة اليقين التي وصف الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله في سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون فلا يحصل الإيمان بالآخرة كما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها ثم إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب فهذا المؤمن هو المؤمن حقا باليوم الآخر وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه ولهذا قال بعضهم اليقين مشاهدة الايمان بالغيب، وكما ان العين تشاهد الحقائق الماثله امامها في العالم المشهود عالم الشهاده، فان اليقين هو مشاهده الغيب بالقلب، فاذا وصل القلب الى هذه المرتبه والى هذا المستوى فانه يكون قد تيقن وارتقى العبد بإيمانه ومعلومه وصار بمنزلة عالية قد توصله عند الله عز وجل إلى أعلى المنازل ثانيا ما الفرق بين العلم وبين اليقين لعله يتبين لكم مما سبق شيء من ذلك العلم قد لا يحمل صاحبه على العمل والامتثال وقد لا يصير العبد بهذا العلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبية قد يعلم باليوم الآخر ولكن هذا العلم قد يضعف في قلبه وقد تعتوره في بعض الأحيان بعض الشكوك وبعض الشبهات فتؤثر عليه وأما إذا كان اليقين مستقرا في القلب فلا طريق للشبه ولا طريق للامور المشككه وانما هو اعتقاد جازم راسخ لا يقبل التشكيك بحال من الاحوال ولهذا يقولون العلم يعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه نحن نعلم في الجمله ان العلم يتفاوت كما ان الايمان يتفاوت فعلمك بخبر المخبر أن فلانا قد قدم من سفره إذا كان هذا المخبر ثقة فإن هذا يورث علما في القلب فإذا جاءك آخر ممن تثق به وأخبرك أن فلانا قد قدم من السفر فإن هذا العلم قد ازداد مع أن العلم حصل من أول مرة ثم إذا صادفت العشرات وأخبروك أن فلانا قد قدم من السفر فإن ذلك يصير راسخا قد لا يقبل التشكيك بحال من الأحوال أما خبر المخبر الأول مع أنه ثقة فإنه قد يقبل التشكيك فلو جاءك إنسان آخر وقال أنا أعلم أنه لم يأتي وأن الخبر الذي وصلك بمجيئه لا حقيقة له فإن هذا يزعزع هذا المعلوم أما إذا وصل هذا العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين، فإنه لا يقبل التشكيك فهذا فرق بين العلم واليقين ومحصلته ان العلم على درجات فمن اعلى درجات العلم ومن اكملها وارفعها واقواها واثبتها درجه اليقين وهذه هي عقيده اهل السنه والجماعه اعني ان العلم يتفاوت كما ان الايمان يتفاوت واما الفرق بين التصديق وبين اليقين، فإن التصديق في حقيقته يبنى على معلوم الإنسان سواء كان هذا المعلوم لديه من قبيل الحق أو كان من قبيل أو كان من قبيل الباطل إلا أن الفرق بينهما أن التصديق أمر اختياري وأما اليقين فهو أمر ضروري بمعنى أن اليقين شيء يوجد في نفس الإنسان إذا وجد موجبه من غير اختيار الإنسان كالشبع إذا أكل الإنسان وجد الشبع لو أن الإنسان يريد أن يأكل كثيرا ولا يشبع لجودة الطعام أو لحاجته إليه أو لأنه يستخسر إلقاءه وإهداره فهو يريد أن يأكل ولا يشبع من هذا الطعام فإنه لا يستطيع ذلك وهكذا لو انه شرب فانه بهذا الشرب يرتوي ولا بد اذا وصل الى حد معين وهذا الري الذي يقع للانسان هو امر غير اختياري الشرب اختياري ولكن الري ليس اختياريا وهكذا اليقين ايها الاخوان اذا حصلت موجباته فانه يوجد في القلب ويرسخ فيه ويثبت من غير اختيار ولهذا فان الكفار بل عثاه الكافرين مع تمردهم وعثوهم على الله عز وجل وعلى رسله فان الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اي انهم جحدوا بها ظلما وعلوا مع وجود اليقين في نفوسهم ولهذا نقول ان التصديق امر اختياري باعتبار ان الانسان يقر به ويظهره ويصدق فيكون مؤمنا وقد لا يصدق فيجحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فاليقين يكون في القلب والتصديق يكون أمرا اختياريا وهو إظهار مقتضى العلم فهو يقر بذلك ويثبته ويعترف بهذه الحقائق التي عرضت أمامه يعترف برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بوحدانية الله عز وجل وما إلى ذلك فمن جئت له بالأدلة المتنوعة المختلفة لتقرره بأمر من الأمور ولم يكن له حجة إطلاقا فبينت له الحق بيانا واضحا لا لبس فيه فإنه بذلك قد يحصل له اليقين ولكنه قد لا يصدقك قد لا يظهر الاعتراف والإقرار والإذعان ولهذا فإن أولئك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن بين أظهرهم تنزل عليهم ومع ذلك كثير منهم لم يصدقوا مع استقرار مقتضى هذه الحقائق في نفوسهم فهي أمور ثابتة لكنهم لم يظهروا مقتضاها فكانوا بذلك مكذبين وبهذا يتبين الفرق بين اليقين وبين وبين التصديق، فقد يكون الإنسان مصدقا مع حصول اليقين في قلبه، وقد يكون الإنسان متيقنا من أمر من الأمور، إلا أنه مكابر جاحد لا يقر ولا يذعن بالحقيقة، بعد ذلك أقول ما الفرق بين اليقين وبين الثقة؟ الثقة في حقيقتها هي أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المفطور سيظفر بروح الرضا أو بعين اليقين أو يلجأ إلى الصبر كما قال ذلك شمس الدين بن قيم رحمه الله تعالى وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له ألبته أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله وسطره في الكتاب المسطور، فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور، إلى أن يقول: فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب. فيكون التسليم لاحكامه الشرعيه واحكامه الكونيه وخلاصه ذلك ان يقال الفرق بين الثقه وبين اليقين ان اليقين اذا وجد في القلب وجدت الثقه فيه فاذا تيقن العبد ان هذه الشريعه مثلا من عند الله عز وجل فانه يطمئن الى احكامها وانه لا حيث فيها ولا نقص ولا هضم لحق أحد إذا علمت المرأة أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل فهي تعلم أن إعطائها نصف الميراث أنه حق وأنه كمال العدل والإنصاف وأنه لا ظلم فيه ولا غلط ولا شطر فوجدت الثقة فيثق العبد بأحكام الله عز وجل الشرعية وإذا وجد اليقين في قلب العبد وجدت الثقة أيضا في قلبه في احكام الله عز وجل الكونيه والقدريه فاذا راى مبتلا فانه لا يقول فلان ما يستاهل فلان ما يستحق هذا البلاء الذي نزل به لا يقول لماذا انا يا رب لماذا تقع المصائب والكوارث والمحن على اهل الايمان والكفار ينعمون بهذه النعم التي تغزق عليهم صباح مساء وانما يسر بأن الله عز وجل حكم عدل وأنه تبارك وتعالى يعطي ويمنع لحكمة بالغة يعلمها جل جلاله فالثقة توجد إذا وجد اليقين في القلب ولذلك هي منزلة اليقين جاء عن بعض السلف الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وهذا صحيح لأن الصبر فوقه درجة ومرتبة وهي وهي اليقين، لأن الإنسان قد يصبر ولكن قلبه يتحرك بالخواطر والإرادات وترد عليه أنواع الواردات فهو يموج بصاحبه إلا أن صاحبه يتحمل ويصبر ويثبت نفسه مع مقاساته لألم المصيبة، وأما صاحب اليقين فانه في مرتبه فوق ذلك كما سياتي فهو يعد البلاء نعمه اصلا ويفرح بالبلاء كما يفرح غيره بالعافيه ويركن الى الله عز وجل ويطمئن اليه بما قسم الله عز وجل له وبما اعطاه ولا يتسخط ولا يتدمر ويستشعر حكمه الله عز وجل في هذا العطاء ويستشعر لطف الله عز وجل في هذا القضاء فلا يتبرم ولا يتمنى غيره فتطمئن نفسه ويطمئن قلبه فكان بهذا اليقين نصف الإيمان وهو فوق الصبر كما سيتبين بعد قليل وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اليقين الايمان كله بل قال ابن القيم رحمه الله اليقين من الايمان بمنزله الروح من الجسد وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون واليه شمر العاملون وهو مع المحبه ركنان للايمان وعليهما ينبني وبهما قوامه وهما يمدان سائر الاعمال القلبيه والبدنيه وعنهما تفسر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما تقوى الأعمال وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم ولهذا قال أبو بكر الوراق رحمه الله اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عرف الله وبالعقل عقل عن الله رابعا اليقين في الكتاب والسنه الله تبارك وتعالى يذكر اليقين يذكره في مواضع متعدده فتاره يذكره من اوصاف اهل الايمان فيقول وبالاخره هم يوقنون وتاره يذكره مبينا أنه يفصل الآيات لأهله لأنهم هم الذين ينتفعون بها فيقول كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون لأن أهل الغفلة لا ينتفعون بهذه الآيات التي يفصلها الله عز وجل وثارة يذكر بعض حكمه في بعض أفعاله و. ليصل بعبد من عباده الى مرتبه اليقين يقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وتاره يذم من لا يقين عنده فيقول ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الاحاديث النبويه الشريفه التي التي يذكر فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه كان مع نفر من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطأ عليهم فخافوا أن يقتطع دونهم وفزعوا الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بحثوا عنه وجدوه في حائر وجده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أول من وجده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعله وقال له اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائر يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً ينادي بالصلاه يؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنه فدل ذلك على ان اليقين سبب لدخول الجنه والاحاديث في هذا كثيره وتتبع ذلك امر يقول خامسا مراتب اليقين كما ان العلم يتفاوت واليقين هو من جملة مراتب العلم فكذلك اليقين يتفاوت فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض فأدنى مراتب اليقين هي مرتبة علم اليقين والمرتبة التي فوقها هي مرتبة عين اليقين وأعلى المراتب هي مرتبة حق اليقين والله عز وجل يقول كلا لو تعلمون علم اليقين فذكر العلم علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فذكر في هذه الآيات ذكر مرتبتين من مراتبه فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة ولا ريب بحال من الأحوال فينكشف بذلك المعلوم للقلب فيصير بمنزلة المشاهد له فلا يشك فيه كما لا يشك الرائي بعينه الناظر بعينه كما لا يشك في مرئيه ومشاهده يكون علم اليقين بالنسبة للقلب كالمرئي للعين بالنسبة للبصر و ذلك علمنا بالجنه بوجودها ونعيمها كما اخبرنا الله عز وجل نعلم انها دار المتقين وانها مقر المؤمنين فهذه مرتبه علم اليقين اذا كان ذلك راسخا في قلب الانسان وتيقنه فهذا هو علم اليقين ثم اذا كان في اليوم الاخر وراينا الجنه بأعيننا فإن هذه المرتبة هي مرتبة عين اليقين والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو كالفرق بين العلم وبين المشاهدة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فموسى صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل وهو أصدق من يقول أن قومه قد عبدوا العجل فما ألقى الألواح فلما قدم ورأى قومه يعبدون العجل فعلا رأى ذلك بعينه ألقى الألواح وغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة وهذه المرتبة مرتبة عين اليقين هي التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان كامل الإيمان راسخ اليقين لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال إلى مرتبة أعلى منها أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فيرى ذلك بأم عينه وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي بين علم اليقين وبين عين اليقين سمّاها شكا لعله من باب التجوز فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا أن تكون في بحثوحة الشيء أن تكون ملابسا له وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا في داخل الجنة إذا كانوا في وسط الجنة فهم في هذه الحال قد بلغوا مرتبة حق اليقين وهكذا حينما يخبرك مخبر أن لديه عسلا وتثق بخبره فإنك تكون في هذه الحال متيقنا لهذا الخبر فإذا أحضره أمامك فإن ذلك يكون بمنزلة عين اليقين بل هو عين اليقين شاهدته فهذه أعلى اجتمع فيها العلم والمشاهدة فإذا ذقته فهذا هو حق اليقين والمثال الأول هو المثال الذي ذكرته في الجنة أخبرنا الصادق المفتوق عنها فهي في قلوبنا نتيقنها ونعلمها ونقر بذلك فهذا هو علم اليقين فإذا شاهدنا الجنة قبل دخولها فهذه مرتبة عين اليقين فإذا دخلنا فيها فإن ذلك يكون بمنزلة حق اليقين بل هو حق اليقين وهكذا إذا أخبرك مخبر أن بهذا الوادي ماء فهذا ان كان المخبر ثقة فانه يحصل لك بمقتضى هذا الخبر علم اليقين فاذا شاهدت الماء كان ذلك عين اليقين فاذا بلغت الماء واغترفت منه وشربت او اغتسلت فان ذلك يكون حق اليقين وهذه الامثله يذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما يذكرها في ابن القيم واذا كان اليقين يتفاوت في نفسه فان هذا ايضا يقتضي ان اهله يتفاوتون فيه ولذلك فان النقطه السادسه التي وعدتكم بالحديث عنها هي مراتب الناس في هذه القضيه فالناس يتفاوتون فيها ان كانوا من اهل اليقين فمنهم من يكتمل يقينه ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمشاهد الذي يشاهده بعينه سواء بسواء وقد يصل العبد إلى منزلة اليقين ولكنه لا يصل إلى هذه المرتبة ولذلك فإن الناس يتفاوتون بسبب هذا في عملهم وجدهم وهمتهم ونشاطهم وسعيهم للدار الاخره والعمل في مرضاه الله تبارك وتعالى فعلم اليقين على مراتب تاره يعلم العبد الحقيقه علما جازما لثقته بالمخبر وتاره يعلم صدقه ويتيقن ذلك وتقوم الدلائل في قلبه حتى يصير ذلك كالمشاهد بعينه فهذه مرتبة أعلى وهكذا عين اليقين وعين اليقين من أهل العلم من يقول إنه يحصل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا وهذا إذا ارتقى إيمان العبد ورسخ اليقين في قلبه واستقر وصار كان حقائق الاخره ماثله بين يديه وكانه يشاهد عرش الرحمن يحف به الملائكه وصار كانه يرى الجنه والنار فهذه بعض اهل العلم يعدونها من عين اليقين بالنسبه للقلب يقولون هذا في الدنيا واما في الاخره فيكون ذلك بمشاهدتها بالعين الباصرة وهذا التفاوت الذي يتفاوته أهل اليقين يوجد دونهم ممن ينتسب إلى الإيمان ويقر التصديق في قلبه يوجد دون هؤلاء مراتب ودرجات من المؤمنين فكثير ممن ينتسب إلى الإيمان ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به لا يصل به ذلك الى درجه اليقين الكامل في القلب وانما يكون ذلك معلوما له ولو جاءه مشكك لربما حركه ولربما ولربما دفعه عن الايمان واوقع الشبهات في قلبه ويتزعزع ويتضعضع ايمانه ولربما انتكس راسا على عقب وهذا حال كثير ممن ينتسب الى الايمان فهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا مجملا فهذا الايمان يكفيهم وينجيهم عند الله عز وجل ولكنه لم يصل بهم الى درجه لا تقبل التشكيك ولا تقبل المحرك الذي يكون بسبب الشبهات ولهذا قال بعضهم حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله فالناس يتفاوتون في هذا ومن الناس من اذا تتابعت عليه النعم واسترسل عليه عطاء الله عز وجل مما يحب فانه يرضى ويطمئن ويسكن إلى ذلك وإذا أصابته البلايا والمحن وفتن تزعزع وتضعضع ولربما نكص على عقبيه كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. سابعا اختبار اليقين كيف يختبر اليقين ما هو المحك الذي يتبين به رسوخ الايمان وثباته في قلب الانسان هناك مواقف يتبين العبد حاله فيها ومرتبته في هذا الباب ومن هذه المواقف والمواطن موقف التوبه فالعبد الذي قد حمل اليقين في قلبه لا يتردد اذا وقع منه تقصير او ذنب او زله وكل انسان معرض لذلك فانه يبادر الى التوبه من غير تردد ويرجع الى الله عز وجل وينيب اليه لانه يعلم ان ثمه يوما سيحاسب فيه على القليل والكثير والدقيق والجليل وسيؤاخذ بجرمه فلا تردد عنده في التوبه واما من ضعف يقينه فيحتاج الى تحريك القلب بعرض الوان من المواعظ والعبر والامور المرققه لقسوه قلبه والامور التي تزيل عن هذا القلب الغشاوه والغفله فيتحرك قلبه ويلين ويرق للتوبه فيكون ذلك موطئا لها ولربما احتاج الى اقناع ولربما احتاج الى مسايسه ومداراه وطول صحبه من اجل ان تصلح حاله ويتوب ولربما وعد بالتوبه ثم بعد ذلك يتراجع ويتردد ويحسب بزعمه الخسائر والارباح اذا كان سيخسر هؤلاء الاصدقاء سيخسر هذه الوظيفه سيخسر كذا من اطماعه وشهواته ثم يبقى مترددا متذبذبا يقدم رجلا ويؤخر اخرى وما ذلك الا لضعف يقينه ولو اكتمل اليقين عند العبد فانه لا يبالي بشيء وانما همته وطلبته هو رضا الله جل جلاله فلا يحتاج الى اقناع ولا يحتاج إلى مسائفة ولا يحتاج إلى كثير ملاطفة ولا يحتاج إلى طول الصحبة من أجل أن يتأثر ومن أجل أن ينتقل من بيئته السيئة إلى بيئة أخرى لربما جئت بإنسان صاحب معصيه. لربما جئت بمهن من المهنين لربما جئت بصاحب باطل ممن له في باطله رزق ومعيشة وكسب وشهرة وما إلى ذلك فحدثته وبينت له الأدلة على حرمة هذا الفعل ولربما أقر لك بذلك وقال أنا أقر بهذا لكن من أين لي أن آكل؟ من أين لي أن أستقبل الأضواء من جديد حينما أبدأ من الصفر؟ من أين لي الجماهير التي تصفر حينما أظهر على خشبة المسرح؟ فيحتاج هذا إلى إقناع بتذكيره بما عند الله عز وجل في الدار الاخره والنعيم وان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وكان الله عز وجل هو المحتاج اليه. كانه يدري على ربه تبارك وتعالى بتوبته واستقامته وتركه لهذه الذنوب والمعاصي التي التي قارفها. لماذا نتردد ايها الاخوان بالتوبه الى الله عز وجل والاوبة اليه؟ لماذا بعضنا يحتاج الى كثير من المناطقه والمسايسه ولربما احتاج العبد الى شيء من المال من اجل ان يتالف على الايمان انما ذلك لقله يقينه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي اقواما ويترك اخرين وحينما يكلم في ذلك ويذكر بهؤلاء فان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا بانه يكل اقواما الى ايمانهم وانه لربما اعطى الرجل مع ان غيره احب اليه منه فمثل هؤلاء لماذا اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لان يقينهم مزعزع لانه ضعيف لان ايمانهم لم يصل الى مرتبه اليقين الثالث فاولئك يتركون ليقينهم ولايمانهم الراسخ فلا خوف عليهم لانه لا تردد عندهم في هذا الايمان الذي دخلوا فيه اما هذا فيحتاج الى مداراه، يحتاج الى اخذ بخاطره كما يقال، يحتاج الى ان يتنازل الانسان عن بعض حقه معه من اجل ان لا ينكص على عقبيه، فهذه حقيقه ايها الاخوان يحتاج الانسان ان يتاملها مع نفسه هو وان يتاملها مع غيره، هذا الموقف الاول الذي يختبر فيه اللقين الموقف الثاني هو موقف المصيبه. كثير من الناس يحسن الكلام عن الصبر وعن الثبات وعن الايمان وعن الجزاء الذي يعطيه الله عز وجل للصابرين في الدار الاخره وما اعد لهم من النعيم المقيم ولكنه اذا وقعت المصيبه اضطرب وتحرك قلبه فجزع ولم يثبت ولم يصبر وانما كان متسخطا على ربه تبارك وتعالى معترضا على أقداره والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فمن كان متحققا باليقين فإنه عند المصيبة يكون رابط الجأش ثابتا صابرا حابسا للسانه عن التسخط ولجوارحه عن فعل ما لا يليق من شق جيب او لطم خد او نحو ذلك مما يفعله من لا يقينا عندهم فهذه امور قد لا تتبين في حال الرخاء وانما تتبين في حال الشده والمصائب ولربما ابتلي العبد المؤمن فسخط على ربه ان ابتلاه بهذا البلاء والله عز وجل ابتلاه ليمحصه ولم يبتل ليهلك لي امتلاك الله عز وجل يرفعك من درجة إلى درجة ومن منزلة إلى منزلة وتبلغ بهذا البلاء منازل عند الله عز وجل في الجنة لا تبلغها بعملك فإذا نزلت بالعبد المصيبة التي تهيئه لذلك المقام في الجنة قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارض بنفسك أن ترعى مع الهمل فسرعان ما ينتكس العبد ويتبرم ويتسخط على ربه ويعترض على اقدار الله تبارك وتعالى فهذه امور تظهر بالشدائد تظهر في حال الشدائد لربما دعا الى الله عز وجل ولربما جاهد في سبيله ولربما بذل ماله ثم يبتلى فيتسخر ولربما عاهد الشيطان بان يتوب اليه توبه نصوحا عن فعل الخير وعن صحبه الاخيار والصالحين وأن يقطع ذلك أجمع لأن لا يقع به مثل هذا المكروه الذي الذي ناله فهذا ليس له نصيب من اليقين كما أن الإنسان يبتلى ويتمحص ويتبين يقينه ويختبر في حال الحاجة فإذا احتاج العبد واستقر إلى المخلوقين إلى مالهم لفقره في دنياه، أو احتاج إلى جاههم ليشفعوا له في أمر من الأمور، أو احتاج إليهم في شيء من الأشياء في دنياهم، فإنه بذلك يختبر يقينه، فإذا كان قلبه يتلفت إلى المخلوقين، ويتطلع إليهم، ويتعلق بهم لينال ما عندهم، فإن قلبه لم يتحقق باليقين بعد. واما اذا كان قلبه متوجها الى الله وحده لا شريك له لا, لا يلتفت الى احد من المخلوقين ولا يتعلق بهم فان هذا هو اليقين هو اليقين الكامل وهكذا ايضا يبتلى العبد ويختبر يقينه في حال الغنى فمن الناس من لا يصبر اذا اغناه الله عز وجل فيصل به ذلك الى الكفر لربما قال العبد إنما أوتيته على علم عندي وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعطاه وأولاه وأن الله عز وجل هو مالك الملك وأن العطاء بيده وأن الكون ملكه بما فيه ينسى هذا ويقول إنما أوتيته على علم إنما حصلته بجدي واجتهادي وجهدي وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه المكاسب ولربما قال حصلته وورثته كابرا عن كابر ولربما قال غير ذلك مما يكون فيه نسيان المنعم والذهول عن مقام استشعار انعامه وافضاله على العبد فيكون بذلك كافرا لنعمه ربه جل جلاله وعلى كل حال اذا اردت ان تكون متحققا باليقين وأن تعرف ذلك من نفسك فلا تمسي ولا تصبح وفي قلبك أحد أحب إليك من الله وإذا أردت أن تتحقق باليقين وأن يكون ذلك وصفا راسخا ثابتا في قلبك فلا يكن أحد من المخلوقين أخوف عندك من الله وبالتالي فإن صاحب اليقين لا يتعلق بأحد من الخلق لعطاء أعطاه أو لجمال صورته أو لغير ذلك لا يتعلق قلبه به ويلتفت إليه ليرجو ما عنده ولا يخاف أحدا من المخلوقين فيترك ما أمره الله عز وجل به أو يتردد في التمسك بحبل الله جل جلاله من أجل الخوف من هذا المخلوق فيكون صاحب اليقين ثابت مرتبط بالله عز وجل في كل أحواله فهو يرجو الله ويؤمله ويحبه وهو أحب شيء إليه كما أنه يخاف الله عز وجل ولا يرقب أحدا سواه ثامنا الطريق إلى اليقين كيف نصل بأنفسنا إلى اليقين كيف نتربى على اليقين كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة أقول أيها الإخوة والأخوات أول ذلك أن نعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل وأن المواهب بيده فما على العبد إلا أن يلتجئ إليه وأن يفضق في الإقبال عليه فيسأل ربه قائما قاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع ومع ذلك ايضا يبذل الاسباب التي توصله الى هذه المرتبه ومن هذه الاسباب وهو اول درجات اليقين العلم فهو يستعملك فانت تعمل بمقتضى هذا العلم واليقين يحملك كما قال بعض السلف العلم يستعملك فتعمل بمقتضاه واليقين يحملك فيندفع العبد للعمل ويقدم وينفق ماله الذي يكون حبيبا الى قلبه لانه يتيقن بالجزاء ويعلم ان اعلى المراتب والمنازل عند الله عز وجل من اعلاها الشهاده في سبيل الله عز وجل مرتبه الشهداء فيبذل نفسه رخيصه في سبيل الله تبارك وتعالى والنفس هي احب الاشياء الى الانسان لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قد فالمال حبيب الى النفوس والنفوس ايضا عزيزه على اصحابها فالعبد يعلم ان بذل المال سبيل الى التقرب الى الله عز وجل وان الله يربي الصدقه ويعلم أيضا أن الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه ويشفع في سبعين من أهله وما إلى ذلك من فضائله يعلم هذه الأشياء فالعلم يستعمله ولكنه قد لا يقدم على هذه الأمور التي تحتاج إلى تضحيات كبيرة لا يقدم عليها لأنه لم يتيقن لم يصل إلى مرتبة اليقين وأما صاحب اليقين فانه يحمل على ذلك حملا فلا يقف عند حد العلم فيكون ذلك معلوما له فحسب بل ان يقينه يحمله على الامتثال والاقدام والعمل ولو كان ذلك في سبيل ازهاق نفسه واتلاف ماله وانفاقه اجمع فله يقين راسخ انها مخلوفه وانها معوضه وانه سيلقى عائده ذلك في يوم هو احوج ما يكون اليه وان الانسان ليس له الا موته واحده فيقول يا نفس هل لك موتتان ولهذا فان العلم اذا رسخ اثمر اليقين الذي هو اعظم حياه القلب وبه طمانينته وقوته ونشاطه وهذا العلم الذي يحتاج اليه العبد ليصل الى مرتبه اليقين هذا العلم يشمل العلم بالله عز وجل ويشمل هذا العلم بالله عز وجل علمه بانه المالوف المعبود وحده لا شريك له وانه لا يستحق العباده احد سواه فلا يلتفت قلبه الى احد من الخلق ولا يتعلق بهم وهو يعلم أيضا ربوبية الله عز وجل للكائنات وأن أزمة الأمور بيده وأنه مدبر هذا الكون ومصرفه وأن الخلق عبيده يرببهم ويتصرف بهم إذا علم العبد ذلك اطمأن إلى رزقه لأن الارزاق بيد الله فهذا من معاني ربوبية الله عز وجل وإذا علم العبد ذلك اطمأن إلى أجله لأن الآجال بيد الله عز وجل وإذا علم العبد ربوبية الله عز وجل اطمأن إلى أقداره وإلى عطائه ومنعه فلا يعترض على الله ولا يقترح ويتقدم بين يدي الله عز وجل ولا يسيء الأدب معه والعلم بالله أيها الإخوة والأخوات يشمل أيضا العلم بأسمائه وصفاته فيعلم أن الله هو العظيم الأعظم فلا يعظم أحد في عينه عظمة لا تصلح إلا لله ويعلم أن الله عز وجل هو الجبار القاهر القادر القوي المتين فلا يهاب المخلوقين وانما يعظم الخوف من الله عز وجل في نفسه ويعلم ان الله هو الرقيب فلا تمتد عينه الى الحرام ولا تمتد يده الى الحرام ولا تخطو رجله الى الحرام لان يقينه راسخ بان الله هو الرقيب وان ما يخفى على المخلوقين لا يخفى على الله جل جلاله فتسكن جوارحه وتلتزم طاعه ربها ومليكها فلا يصدر منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي وطر في قلبه بمعرفته بأوصاف الله عز وجل الكاملة، وإذا عرف أن ربه قوي، عرف أن ربه قادر على أن يمنعه من كل المخاوف، وأن الله قادر على حفظه، فهو يلجأ إلى ركن قوي، فيفوض أموره إليه. فيكون بذلك متوكلا على الله لا متوكلا على راتبه ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على ابيه ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على ذكائه ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على سوقه ومتجره ومصنعه اذا عرف العبد ربه معرفه صحيحه باسمائه وصفاته فان قلبه ينشرح بذلك ويطمئن إلى ربه أنه كامل من كل وجه وأن كل افتقار ينبغي أن يوجه من العبد إلى الرب فيجد من ربه الإغناء والعطاء والدفع والمنع يجد كل مطلوب له هكذا إذا عرف العبد هذه الحقائق فيرضى بالله عز وجل ربا ويذوق حلاوة الإيمان بهذا الرضا ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا ويؤمن بقضاء الله وقدره فتمر عليه الآلام والمصائب والأمور المكروهة وهو ساكن مطمئن لا يتزعزع ولا يصدر منه ما يصدر من السفهاء الذين لم يعرفوا الله عز وجل المعرفة اللائقة به وهذا العلم ايها الاخوان ايضا كما انه علم بالرب المعبود ايضا هو علم بالنفس وبالخلق فيعلم نفسه وضعفه وعجزه فلا يركن الى نفسه ولا يركن الى المخلوقين لعلمه انهم مربوبون وان الله عز وجل يصرفهم ويدبرهم وانه بيده ملكوت كل شيء فالمخلوق ضعيف عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف يملك لغيره ومن ثم فلا يمتد طمعه الى احد من هؤلاء الضعفاء العاجزين وانما يكون ملتفتا الى الله عز وجل ولهذا قال بعض اهل العلم اذا اردت اليقين فكن افقر الخلق الى الله مع ان الله اغنى ما يكون عنك وايضا مما يقوي اليقين في نفس الانسان دفع الواردات والخواطر والامور المنافيه له ولهذا كان جهاد الشيطان على مرتبتين اثنتين جهاده فيما يلقيه من الشبهات والوساوس والخواطر المزعزعه لليقين فهذا إذا دفعه العبد وجاهد هذا الشيطان بدفع هذه الخواطر والوساوس والشبه فلا يقرأ في كتب الشبه ولا يناقش أهل الشبه ولا يسمع منهم ولا يجعل قلبه عرضة لكل آسر وكاسر وقاطع طريق فلا يدخل في المنتديات في الشبكة في الأنترنت لا يدخل في المنتديات التي تلقي الشبه من قبل زنادقه ومن قبل ضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ينتسبون إلى غيره فلا يجعل قلبه عرضة لسهام هؤلاء فقد يدخل فيه شيء ولا يخرج منه ولذلك من الأمور المهمة التي تعين العبد على الوصول إلى مرتبة اليقين هو أن يدفع الخواطر والوساوس وأسباب الشكوك والشبهات فإذا دفع العبد الشبه عن قلبه والشكوك والوساوس فإن ذلك يورثه يقينا كما أنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات فإن ذلك يورثه صبرا كما قال شمس الدين أبن القيم ولهذا كانت الإمامة في الدين تنال بالصبر بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والارادات الفاسده واليقين يدفع الشكوك والشبهات الامر الثالث من الامور الموصله لليقين العزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمرضاه الله عز وجل وطاعته فيقدم العبد على ذلك من غير نظر في الحسابات الذي يجلس قبل ان يتوب وقبل أن يصحح العمل أو قبل أن يتصدق أو قبل أن يصوم يوما في سبيل الله عز وجل الذي يجلس يحسب الأرباح والخسائر قد لا يعمل وقد لا يثوب وقد تفوته فرصة الحياة وهو لم يتقرب إلى الله عز وجل كثيرا وإنما العبد بحاجة أيها الإخوان إلى الإقدام والجزم ولهذا قال بعض أهل العلم الاهتمام بالعمل يورث الفكره والفكره تورث العبره والعبره تورث الحزم والحزم يورث العزم والعزم يورث اليقين والعزم يورث اليقين واليقين يورث الغنى فلا يفتقر الى احد سوى الله عز وجل والغنى يورث الحب والحب يورث اللقاء وامر اخر وهو الرابع من الأمور التي يحصل بها اليقين مفارقة الشهوات والحضور النفسانية فإذا كان العبد منغمسا في شهواته فأنا له باليقين ولهذا يقول مالك بن دينار رحمه الله قد مشى رجال باليقين على الماء كيف مشى هؤلاء على الماء بمفارقة حضورهم النفسانية فكانت قلوبهم معلقة بالله عز وجل فصفى إيمانهم وصدق توجههم إلى الله جل جلاله فكان ذلك سببا لوقوع هذه الكرامات على أيديهم وقد قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى أصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا وصلوا الى اليقين والامر الاخير مما يورث اليقين في قلوبنا ويكون سببا الى تحصيله التفكر في الادله التي توصل الى اليقين فكلما تواردت البراهين المسموعه والمعقوله والمشاهده على قلب الانسان كلما كان ذلك زياده في يقينه وايمانه وهذا شيء مشاهد فكثير من الأشياء التي في حياتنا التي نعايشها كثير من الأمور التي شاهدناها أو التي لم نشاهدها كيف تيقناها كيف حصل فيها هذا اليقين والله عز وجل قد أخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا فكيف حصلنا اليقين فيها حصلنا هذا اليقين إمنا بالمشاهدة بعد أن كان ذلك معلوما أو بالمشاهدة ابتداءً أو أننا حصلنا اليقين بتوارد الأدلة فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل وأنه شيء ثابت راسخ لا يقبل التشكيك مع أن هذا الأمر قد يكون في نفسه باطلا قد يكون لا حقيقة له ومع ذلك تجد الإنسان متيقنا له وعلى سبيل المثال ما ذكرته في أول مجلس من هذه الدورة أين قلب الإنسان كثير من الناس عنده يقين أن عقله في دماغه مع أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن العقل في القلب فكيف وجد هذا اليقين عند كثير من الناس كيف وجد عندهم هذا اليقين في قضية غير حقيقية وليست بصحيحة أصلا بتوارد ما توهموا انه ادله حتى صار ذلك عندهم لا يقبل التشكيك ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يستغرب كل الاستغراب ويستنكر سماع ما يخالف هذه الحقيقه التي رسخت في نفسه بعد ذلك انتقل الى النقطه التاسعه وهي ثمرات اليقين والامور التي يؤثرها في سلوك الانسان وفي قلبه وفي سائر تصرفاته وأعماله فأول ذلك أن اليقين إذا وصل إلى قلب الإنسان امتلأ قلبه نورا وإشراقا وانتفى عنه أضداد ذلك من الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه فيكون القلب مستريحا مطمئنا فيرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب فيمتلئ قلبه محبه لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وانابه اليه فهو ماده جميع المقامات والحامل لها كما قال ابن القيم رحمه الله إخلاف الريب والشك والتردد فانه يورث قلقا في القلب وضجرا والما والشاك المرتاب يحصل له من الم القلب ما الله به عليم حتى يحصل له العلم واليقين ولهذا كان الشك يوجب له حراره واما اليقين فيوجد له بردا في قلبه ولهذا يقال ثلج صدره وحصل له برد اليقين فتزول عنه هذه الامور التي تعصر القلب وتؤلمه وتعصف به يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا مثالا واقعيا شاهده على سكون صاحب اليقين وعلى طمانينته وعلى رضاه الكامل وعلى انشراح صدره وسروره وتنعمه وهذا المثال هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعته قدس الله روحه يقول: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره. يقول ابن القيم: وقال لي مره ما يصنع اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري. ان رحت فهي معي. لا تفارقني ان حبسي خلوه وقتلي شهاده. وإخراجي من بلدي سياحة يقول وكان يقول في محدثه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة نعمة السجن التي أورثته خلوة بربه فحصل له من الأمور التي تورثه اليقين ما الله به عليم فيقول لو بذلت ملأ هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو قال ما جزيتهم على ما تسبب لي فيه من الخير ونحو هذا وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله ما شاء الله كان يردد ذلك وقال ابن القيم مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أثره هواه هذه حقيقة الأسر فإذا كان الإنسان مأسور البدن إلا أن قلبه طليق مرتبط بالله عز وجل فأي أثر مع هذا الاستشعار قلبه مرتبط بيد الله ويعلم أن هؤلاء الذين أسروه أن أمرهم بيد الله وأنهم خلق ضعفاء وإنما ابتلاه الله عز وجل بهم لينقله إلى مراتب ولهذا يتمنى أهل البلاء في الدار الآخرة أن لو قرضوا بالمقارير لما يرون من الجزاء على هذا البلاء فهو يشاهد هذه الحقائق نعم قد أثره عدوه ولكنه يعلم أن حركات هذا العدو وسكناته وأن هذه القيود التي توضع في يديه ورجليه أن الله عز وجل قد دبر ذلك وأنه لا يدله هو في دفعه ورفعه عن نفسه فهو يتقلب في مرضاة الله عز وجل ويسكن عند ذلك ويعلم أن الله عز وجل ما فعل به ذلك ليهلكه وإنما فعل به ذلك ليرفعه ليعلي درجته وأن هذا من جهاده ومن تمام عمله وأن أجره يجري عليه إلى توقف فإذا استشعر العبد هذه الأمور ربما تمنى دوامها مع دفع بعض الأمور العارضة التي قد لا يرتضيها إذا كان الذي أثره أحد من الكافرين لئلا يكون للكافر عليه سبيلا يقول ابن القيم رحمه الله يصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لما دخل إلى القلعة ابن القلعة وصار داخل سورها نظر إليه ماذا قال؟ هل هل قال أنا مستعد للمساومة أنا مستعد للتراجع عن هذه العقيدة التي أعلنتها أمام الناس ودعوت الناس إليها أبدا نظر إلى السور فماذا قال قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب لاحظ هذا الاستشعار حينما ادخل في سجن القلعه فنظر الى سورها لم يخف وما قال يا لهف نفسي ما الذي فعلته بنفسي وماذا فعل باعدائي ما جزع وانما قال لما نظر الى السور وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره فيه من قبله العذاب ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله واقفا له يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرح من فدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نسا تلوح نظرة النعيم على وجهه يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساعت من الظنون وضاقت من الارض اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوه ويقينا وطمانينه فسبحان من اشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم ابوابها في دار العمل فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها وإذا وصل العبد إلى مرتبة اليقين أيها الإخوان اندفعت عنه الشكوك والريب ولهذا قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله وهو واعظ دمشق يقول يسير اليقين يخرج كل شك من القلب يسير اليقين يخرج كل شك من القلب كما أنه يجعل يفرق بين الحق وبين ما يلبسه الشيطان على الجهال من العباد وغيرهم ولهذا كان بعض المتقدمين يصلي ويختم كل ليلة في مسجده وكان على مرتبة عظيمة من العبادة من صلاة وتهجد وصيام وقراءة للقرآن فرأى ليلة نورا قد خرج من حائط المسجد وقال تملأ من وجهي فأنا ربك تملأ من وجهي فأنا ربك معلوم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا فماذا قال هذا الرجل وهو أحمد بن نزار القيرواني فبسط في وجهه وقال اذهب يا ملعون فانطفأ النور انتصر هذا النور الذي في الحال فهذا الشيطان تمثل له وأراد أن يخدعه وأن يضله فجاءه بهذه الصورة فلما كان هذا راسخ الإيمان ثابت اليقين لم يلتفت إلى هذا العارض وما صرفه عن طاعة الله عز وجل وما عرف عن ربه تبارك وتعالى الأمر الثاني مما يرثه اليقين هو الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة ومعلوم أن الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما اخرجه احمد وابن ماجه وبن حبان والبخاري في الادب المفرد قال سلوا الله اليقين والمعافاه فما اوتي احد بعد اليقين خيرا من العافيه يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لا يتم صلاح العبد في الدارين الا باليقين والعافيه فاليقين يدفع عنه عقوبات الاخره والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله مبينا لطيفة تتعلق بآية من كتاب الله عز وجل فالله عز وجل يقول إن الأبرار لفي نعيم إلى أن قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك أي أن آخره يكون بطعم المسك وقال ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون فالتسنيم هي عين يشرب بها المقربون من عباد الله عز وجل في الجنة، وأولئك الأبرار يشربون من شراب من خمر ممزوجة مخلوطة بالتسنيم وليست تسنيما صافيا خالصا، يقول الشيخ الإسلام وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يُمزج من شراب عباده المقربين لأنهم نزجوا أعمالهم لأنهم هزجوا أعمالهم ويشربه المقربون صرفاً خالصاً كما أخلصوا أعمالهم وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير ويشير إلى قوله تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة فالجزاء من جنس العمل فلما حصل لهم برد اليقين حصل لهم ضرد هذا الشراب من الكافور في الجنة ومن الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك الإنسان أنه يورثه الزهد في الدنيا وقصر الامل فلا تتعلق نفسه بها ولا يتشبث بحطامها وانما يكون زاهدا فيها لانه يعلم انها ليست موطنا له ولانه يعلم انها دار ابتلاء وانه فيها كالمسافر يحتاج الى مثل زاد الراكب ثم بعد ذلك يجتاز ويعبر إلى دار المقام فهو بحاجة إلى أن يشمر إليها وأن يعمل لها ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقام عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخن؟ قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فاخرج ثمرات من قرنه فجعل ياكل منهم ثم قال لئن انا حييت حتى اكل ثمراتي هذه انها لحياه طويله فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. ما الذي جعل هذا الانسان يعد هذه اللحظات التي لربما لا تتجاوز الدقائق القليله يعدها حياه طويله. وما الذي جعل الانسان الاخر يعد العيش الطويل عشرات السنين لربما عاش مئة سنه ومع ذلك هو متمسك بالدنيا بالحياه بيديه ورجليه. ما الذي يجعل هذا بهذه المثابه والاخر بتلك بتلك المثابة يقول بلال ابن سعد رحمه الله عباد الرحمن اعلموا انكم تعملون في ايام انقصار ولأيام طوال في دار زوال لدار مقام ودار حزن ونصب لدار نعيم وخل ومن لم يعمل على اليقين فلا يغتر لان المصير حتما سيقع اما الى الجنة واما الى النار وكان يقول كأن قوم لا يعقلون وكأن قوم لا يوقنون وقد ذكر المطيم رحمه الله أن الذي يجعل الإنسان يتشبث بهذه الحياة الدنيا هو ما غرز في قلبه من محبتها وما زين في نفسه من شأنها وكذلك ما يتعلق بها من محبة الإنسان للثناء والحمد يقول ما تاخر من تاخر الا بحبه للحياه والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذنبهم فاذا زهد في هذين الشيئين تاخرت عنه العوارض كلها وهذا يعني انه يشمر في امر الاخره ولهذا فانه لا يلتهي بهذه الدنيا ويتكاثر فيها مع من يتكاثر، ويتكالب على حطامها إلا من كانت الغفلة غالبة على قلبه، وكان اليقين مترحلا عنه، ولهذا يقول الله عز وجل: كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما وجد هذا التكاثر والالهاء عما هو اولى بالخلق منه من العمل بالاخره والسعي لتحصيل دار الكرامه الا لاختلال اليقين في النفوس وهو العلم الذي يصل به صاحبه الى حد الضروريات التي لا يشك ولا يماري في صحتها وثبوتها ولو وصلت حقيقه هذا العلم الى القلب وباشرته لما الهاه عن موجبه وترتب اثره عليه فان مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه فاذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه اشد فاذا صار عين يقين كجمله المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من اندر شيء وفي هذا المعنى قال حسان رضي الله عنه في من قتل من اهل بدر من المشركين سرنا وساروا الى بدر لحبسهمو لو يعلمون يقين العلم ما ساروا هكذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب عده الصابرين وخذ هذا المثال الذي يبين اثر اليقين في سلوك العبد حيث يزهده بما في ايدي الخلق دخل هشام بن عبد الملك الخليفه الاموي دخل الكعبه فراى سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له سلني حاجة فرصة ثمينه الخليفة يعرض عليه أن يسأله ما شاء وطلب فماذا قال قال إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرجوا قال له فالآن سلني حاجتك فقال سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة طبعا حوائج الآخرة لا سبيل إلى تحصيلها من قبل المخلوقين هم لا يستطيعون أن يعطوك شيئا من أمر الآخرة قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة قال بل من حوائج الدنيا قال والله ما سألت الدنيا من يملكها يعني الله ما دعوت قط ربي أن يعطيني شيئا من حطام الدنيا ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها لاحظتم اليقين كيف يؤثر؟ هذه فرصه ثمينه لا تعوض عند كثير من الناس يعرض عليه الخليفه او الملك يعرض عليه ان يطلب ما شاء فهذا يابى ان يسال حاجه من هذا المخلوق ولذلك قيل انفع اليقين ما عظم الحق في عينك ان تعظم الله عز وجل وتعظم امر الله جل جلاله وصغر ما دونه عندك فمن الخلق وما غنى الخلق وماذا عندهم ازاء غنى الله عز وجل وثبت الرجاء والخوف في قلبك امر رابع مما يثمره اليقين الانتفاع بالايات والبراهين فالله عز وجل يقول وفي الارض ايات للموقنين نحن نشاهد الانسان الذي عنده يقين راسخ إذا مرّ بآية من الآيات الكونية أو مرّ بآية من الآيات الأرضية إذا شاهد مكانا للمعذبين فإنه يرق قلبه وتتمالكه مشاعر كثيرة لا يستطيع أن يعبر عنها فلربما دمعت عينه وبكى وأما الآخر فهو ينظر إلى هذه الأشياء وقد علّق كاميرا في عنقه يضحك من فيه ولا يحرك ذلك في قلبه ساكنا فالايات انما تؤثر وتحرك نفوس اصحاب اليقين اما اهل الغفله فانهم لا ينتفعون بها ولهذا يقول الله عز وجل وكم من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ومما يؤثره اليقين ايضا الصبر ولا يمكن للعبد ان لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به وَيَغْتَذِي به وهو اليقين العبد اذا كان فارغ القلب لم يصبر وانما اذا كان له شيء يتنعم به ويعتز به ويركن اليه فانه يركن ويصبر ويسكن فلا يصبر منه شيء يخالف مقتضى الصبر وعلى حسب يقين العبد بالمشروع يكون صبره على المقدور كما قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر فإنهم كما قال ابن قيم رحمه الله لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا فمن قل يقينه قل صبره ومن قل صبره خف واستخف فالموقن الصابر رجيم لأنه ذلب عقل ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحججكم عن النار وأنتم تهافتون تهافت الفراش، شبههم بالفراش لخفتها وسرعة حركتها وانتشارها، وهي صغيرة النفس، جاهلة بمصالحها، تتهافت في النار لأنها تنجذب إلى النور، وإلى الضياء، ويكون ذلك سببا لإحراقها. يقول ابن قيم رحمه الله ولهذا يقال لمن اطاع من يغويه انه استخفه وقال الله عن فرعون بانه استخف قومه فاطاعوه والخفيف لا يثبت بل يطيش وصاحب اليقين ثابت ويقول في موضع اخر لذه الاخره اعظم وادوم ولذه الدنيا اصغر واقصر وكذلك الم الاخره والم الدنيا والمعول في ذلك على الايمان واليقين فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة واحتمل الألم الأسهل على الأصعب والله المستعان ولهذا قال بعض الزهاد العباد من المتقدمين يقول ترد علي الأثقال يعني من المصائب والآلام التي لو وضعت على الجبال تفسخت فأضع جنبي على الأرض وأقول مثبتا لنفسه واقول ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ثم ارفع راسي وقد انفرجت عني والعبد يجب عليه ان يروض نفسه على الحد الادنى وهو الصبر لانه ليس دون الصبر الا الجزع والسخط فيذهب الاجر ولا يسترد المفقود ما ذهب لا يرجع ما فاد فإنه لا يمكن أن يعود وبالتالي ليس على العبد الله أن يصبر ليؤجر على هذه المصيبة وأما إذا تسخط فإنه ياس ويفوته الأجر والنهاية أنه يسلو سلو البهائم كما تسلو البهائم من يعني غير احتساب ولا صبر ولهذا قال بعض خلفاء بني العباس وهي كلمة حق يقول أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يدبر يعني ما قدره الله كائن لا محالة فلا سبيل إلى دفعه فعليك أن تستقبله بالرضا والتسليم يقول وإذا أدبر أن يقبل إذا أدبر عنك فلا يمكن أن يقبل إذا مات لك حبيب فلا يمكن أن يرجع من جديد إلى هذه الحياة الدنيا فليس عليك إلا الصبر ليس عليك إلا الصبر وكان عطاء القرسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به إذا وجد عند العبد اليقين أن هذه الأرزاق قسمها الله بعلم وحكمة وأن الإنسان كتب له رزقه وهو في بطن أمه فالرزق لا يجلبه حرص حريص فإنه لا يتهافت على الدنيا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فما قسم لك من هذا الرزق سيأتي إليك ولو اجتمع من بأقطارها على أن يمنعوا منك شيئا من هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك لا يمكن أن يمنعوه فلماذا التهافت على الدنيا ولماذا الحرص الذي يخرج الإنسان عن الاقتصاد في الطلب وعن التزام اخذ الحلال دون غيره مما حرم الله تبارك وتعالى ومما يريثه اليقين وهو مرتبه فوق الصبر الرضا بما قدر الله عز وجل واعطى وقسم فاليقين هو افضل مواهب الله عز وجل على العبد ولا يمكن ان تثبت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين ودرجته. فمن لا يقين عنده لا يمكن أن يصبر. فضلا عن أن يرتقي إلى درجة الرضا بما قدر الله عز وجل عليه من الآلام والمصائب والمحن والبلايا، ما قدر الله عليه من الفقر والمرض وما أشبه ذلك. الله يقول: "ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه". يقول ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ولهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم الا الا باليقين وهذا الرضا يكون بقضاء الله عز وجل هذه محاورة وقعت بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين ابي ذر او بين من نقل كلام ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر رضي الله عنه كان يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم يعني المرض أحب إلي من الصحة، فلما بلغ ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه قال رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى شيئا، وهو حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. فلا يتمنى أن هذا الأمر وقع له من الأمور التي يحبها من عاجل الدنيا ونعيمها ولا يتمنى أيضا أن هذه المصيبة أو الألم لم يقع له وإنما هو راض بما قسم الله عز وجل له ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله وقد قال له الربيع بن خسين لو تداويت أصابه مرض فقال له لو تداويت مع أن العلاج التداوي مباح فقال لو تداويت قال ذكرت عادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيره كان فيهم اوجاع وكانت لهم اطباء فما بقي للمداوي ولا المداوى كلهم قد افناهم الله عز وجل فيرضى العبد بما قضى الله عز وجل عليه من ذلك كله هذا سعيد بن جبير رحمه الله امام من ائمه التابعين لدغته عقرب فأصرت أمه عليه أن يسترقي، ومعلوم أن من السبعين ألف الذين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. لما أصرت أمه أراد أن يطيب خاطرها، فأعطى الراقي أعطاه يده الأخرى التي لم لم تصب بلذرة هذا العقرب. وترك اليد الأخرى فعل ذلك إرضاء لأمه وجبرا لخاطرها وتطييبا لنفسها ولم يفعل الامر الذي كان يتنافى عندهم مع كمال التوكل وهذا يونس بن عبيد كتب الى ميمون بن مهران عالم عابد بعد طاعون كان ببلادهم يساله عن اهله فكتب اليه ميمون بن مهران يقول بلغني كتابك وانه مات من اهلي وخاصه سبعه عشر انسانا بهذا الطاعون وإني أكره البلاء إذا أقبل فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن يقول أنا راض بما قسم الله عز وجل وهكذا يرضى العبد الموقن بما قسم الله عز وجل له من الرزق ولهذا يقول أبو حازم رحمه الله وجدت الدنيا شيئين فشيئا هو لي وشيئا لغيري لو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه يعني الذي كتب لغيري من الرزق لو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه فيمنع رزق غيري مني كما يمنع رزقي من غيري يقول ما كتب لي لا بد أن يأتي ولو اجتمع من بأطارها ليمنعوه وما كان مكتوبا لغيري لا يمكن أن يصل إلي فما حاجة العبد أن يتسخط ويتدمر على بيعة باعها فندم عليها فيأكله الندم طوال حياته وربما حدث أبنائه وأحساده في هذه الأرض التي باعها قبل خمسين سنة ببيعة زهيدة من حاجة لها؟ هذا شيء قد هذه الأرض التي كان بالإمكان أن تأتي إليك في زعمك وظنك هي لم تكتب فلا حاجة للتحدث أن تقول هذه الأراضي الشاسعة عرضت علي المتر بريال واحد قبل ثلاثين أو أربعين سنة هي لم تكتب لك فلا داعي للتحسر هي مكتوبه لفلان فلا يمكن ان تصل لا يمكن ان تصل اليك هذا فضلا عن الحرام الانسان قد يخرج من العمل في ساعات العمل وقد يغيب ويسجل له مدير المدرسه او المديره تسجل لهذه المعلمه انها حضرت هذه الايام وتعطى من الراس هذا المال الذي وصل اليها سيصل فان صبرت سيصلها عن طريق الحلال وان لم تصبر فانها تاخذه بطريق الحرام وما لم يفسد فانه لا يصل بحال من الاحوال فيتقي العبد ربه ويجمل في الطلب وبقي في الموضوع بقيه يسيره ساكملها في الدرس القادم ان شاء الله وابدا بموضوع الخشوع باذن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم نبينا الله وصحبه